0: Drahí bratia a sestry, keď navštevujem Slovákov v zahraničí, keďže som tým poverený v rámci konferencie biskupov Slovenska a navštívim komunitu v nejakom veľkom meste, tak je takým pravidelným zvykom pozvanie na vyvýšené miesto toho mesta. Ak je tam nejaká reštaurácia alebo vyhliadková väža, tak spravidla. Jedna z návštev je tam, odkiaľ sa potom pozeráme na to mesto. A skutočne, keď sa človek na to pozerá z hora, ako si lepšie chápe súvislosti toho mesta, odkiaľ kam, ktorá cesta vedie, čo prepája, kde sú hlavné objekty toho mesta, kadeľ najviac prúdi doprava. Jednoducho stačí pohľad z hora, a človek má takú tú základnú informáciu o tom prostredí, o tej societe, o tom spoločenstve. Toto samozrejme neplatí len pre turistické cesty alebo návštevy komunit niekde vo svete, ale podobne to platí aj v duchovnom zmysle slova. Veď zvykneme hovoriť, že skús sa na to pozrieť z nadhľadu, skúsa sa nad to povzniesť, skú sa na to pozrieť z vtáčej perspektívy. My to ale dnes posunieme do duchovnej roviny, pretože nás pán Ježiš sám hneď v prvej vete tohto evanelia k tomu pozýva. Doslova čítame. Ježiš pozvihol oči k nebu a hovoril, Otče, nadišla hodina. Sme pozvaní aj my pozvihnúť oči k nebu. Čo to znamená na tej konkrétnej, tak povedať, vykonávacej úrovni? Do pozvihne oči k nebu, ten sa prestane na chvíľu pozerať na pozemské veci na materiálny svet, na to, čo je v horizonte pohľadu, ktorý človek môže urobiť doľava, doprava, dozadu, dopredu. Zdvihnúť oči k nebu znamená na chvíľu opustiť ten pohľad, to vnímanie toho materiálneho a pozerať sa hore do neba. V tom zmysle, že chceme na to všetko pozerať už nie z vtáčej, ale z Božej perspektívy. Bože, ako Ty vidíš náš svet? Ako Ty vidíš naše spoločenstvo, našu spoločnosť? Ale čo je najdôležitejšie, Bože, ako vidíš mňa? Ako vidíš, čo sa deje vo mne, v mojom srdci, v mojich vzťahoch? Ako sa vyvíjam? Ako pokračujem? Alebo nedaj Bože, upadám. Dnes, najmä mladí ľudia, sú veľmi zaujatí tým, koľko lajkov dostanú na internete, na Facebooku. Dokonca e, vedia byť aj celkom rozhladení, keď tam majú tie tzv. dislajky, tie palce dole, ktoré sú skôr typické pre youtube kanály. A predsa, ako to čítame v Svetom písme, to najdôležitejšie nie je to, koľko nám ľudia dajú lajkov, ale čo Boh svojim prenikavým pohľadom vidí v nás. Ale ešte dôležitejšie je, aby sme sa pýtali, dvíhame oči k nebu vtedy, keď sme práve v tých krízových situáciách, keď hrozí, že urobíme niečo, čím vybočíme z cesty, ktorú nás naučil Ježiš. A tak mi dovolte Ponúknuť to zdvihnutie očí k nebu v troch konkrétnych životných situáciách, ktoré sú typické pre život každého jedného človeka bez výnimky. Pokušenie je niečo, s čím máme všetci skúsenosť. A pokušiteľ, pokušenie, a pokušiteľ môže byť aj naše ego, silné ego, ako sa dnes hovorí, Chce, aby sme sa, aj keď sa zlakneme toho pokušenia, aj keď si ho uvedomíme, stále ním zaoberali, aby sme sa ho zlakli, aby sme sa ho báli a tým sa do neho ešte hĺbšie a hĺbšie zavrtávali. Čo urobil Peter vtedy, keď mu Ježiš povedal, kráčaj po vode. Kým sa pozeral na Ježiša, kráčal. Kým? sa začal báť viac vln, ako dôverovať Ježišovi, začal sa topiť. Uprostred pokušenia máme na krátku chvíľu zdvihnúť oči k nebu a povedať Ježišu drž ma, Mária oroduj, Ježiš Mária. Keď povieme Ježiš Mária s dôverou, vierou, vedome a uvedomelo, že oslovujeme Ježiša a jeho matku, ktorú sme dostali z kríža, to nie len, že nie je užitie mena Božieho nadarmo, ale je to zdvihnutie oči k nebu. A je garantované, bratia a sestry, keď okamžite potom, ako nás začne obkolesovať pokušenie, zdvihneme oči k nebu a tým pádom sa z tej situácii aj oslobodíme a zachytíme sa Božej prítomnosti to pokušenie zvládneme, či presnejšie zvládne ho ten, ktorý povedal, bez mňa nemôžete urobiť nič. Predstavme si také pokušenie, keď sedíme v spoločenstve, pri káve, pri obede, pri večeri, kdekoľvek, rozprávame sa a zrazu, kde si tu na jazyku mám. Už tú vetu, to slovo, ktoré stačí vysloviť, aby som bol veľmi, veľmi zaujímavý, aby sa ľudia zasmiali, začudovali, hýkli, len preto, že to ja poviem. Ježišu, dvíham oči k tebe. Nedovol mi vysloviť toto slovo, túto vetu, túto informáciu, lebo ty to nechceš. Takže pokušenie. Druhá situácia sú vzťahy a hnevy. Keď medzi nami to zaiskrí, keď je medzi nami napätie, keď hrozí konflikt, keď sa to už tak točí dokola, tie argumenty, už nejde o to, čo je v skutočnosti pravda, ale či ja mám posledné slovo a či ja mám pravdu a či moja pravda, bude to definitívne eso hodené na tie karty, tých argumentov a protiargumentov. Uprostred konfliktu treba zdvihnúť oči k nebu, zastať a povedať Bože, nedaj, aby sme ťa stratili. Nedaj, aby sme týmto hnevom, týmto konfliktom, touto hádkou, týmto sporom prerušili ten neustálý prúd milostí, posvedzujúcej medzi tebou a mnou, tebou a nami. Zdvihnúť oči k nebu z našich vzťahov, dať našim vzťahom aj iný ako čiste ľudský a pozemský rozmer, pozvať Boha do našich vzťahov vtedy, keď uprieme naše oči k nebu, vtedy sú naše vzťahy pevnejšie, vtedy, keď dokonca to dokážeme urobiť spolu. Vieš čo? Čo keby sme sa teraz utišili a pomodlili spolu? Vyzneva to naivne? Povie niekto, že takéto niečo si v reálnom živote nevieme predstaviť? No to je škoda, ak by to tak bolo. Lebo pomodliť sa uprostred konfliktu, zdvihnúť spoločne oči k nebu a všetko odozdať tomu, ktorý je pánom dejín i našich osobných dejín a teda aj našich osobných vzťahov, to má obrovský dosah, bratia a sestry. Čiže druhé. Prvé pokušenie, druhé, Konflikt. Tretie. Utrpenie. Utrpenie, ktoré dolahne čakanie alebo nečakanie. Utrpenie, ktoré je krátkodobé alebo dlhodobé. Choroba, diagnóza taká alebo onaká. Oprostred bolesti. Zdvihnúť oči k nebu a povedať, pane, ja toto všetko dvíham k tebe, ja toto všetko premieniam na obetu tú negatívnu energiu vnútornej bolesti telesnej, v tej vyhybke mojho srdca, hnutím mojej vôle, mojej túžby, pane, premieniam na niečo, čo ti chcem obetovať za tú osobu, za to rozpadávajúce sa manželstvo, za toho človeka, aby sa obrátil, za to nebezpečenstvo, ktoré hrozí. Ak dokážeme... Uprosed pozemských vecí, dvíhať oči k nebu, tie pozemské veci sa začnú meniť. Čítal som taký článok, že farári odpútavajú ľudí od reálneho života, strašia ich smrťou, strašia ich nad pozemskými vecami, ilúziami, vidinami, halucináciami a pritom myslím, že bez výnimky všetci by sme vedeli vydať svedectvo o tom, že keď sme zdvihli oči k nebu, lepšie sme rozumeli tomu, čo je na zemi. Že keď sme zdvihli oči k nebu, lepšie sme aj zvládali to, čo je na zemi. Že Keď sme zdvihli oči k nebu, tak sme si vytvorili nadhľad a odstup od toho, čo sme práve zažívali. Za niekoľko chvíľ vy, drahí bratia a tu v chráme, upriete oči na zdvihnutú hostiu, keď poviem hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Keď zdvihneme oči k nebu, keď na to slovo hľa, čiže hľaďte, pozerajte, zdvihnete oči k eucharistickému Ježišovi, tak je to chlieb z neba, upreli sme pohľad na nebo, a z neba dostávame chlieb z neba a príjmeme ho do nášho srdca. My sme upreli oči na nebo. A nebo uprelo oči na nás, do nás a medzi nás. Toto všetko, čo doteraz odznelo, bratia a sestry, dostáva svoju pointu a svoj zmysel. Ono to celé ožíva vtedy, keď sa splní Jedna, jediná nevyhnutná podmienka. A síce, že naša viera nie je viera v dejinné udalosti. Len dejinné udalosti. Že naša viera je viera v živého, účinného, prítomného, nám všetkým rozumejúceho, aktuálneho, túto spoločnosť prenikajúceho Ježiša Krista. Nikto nie je modernejší ako on, lebo nikto nie je živšie, prítomnejší ako on, ktorý všetko tvorí, skrze ktorého je všetko stvorené a tvorené, najmä cez tých, ktorí vedia uprieť oči k nebu spolu s ním, aby spolu s ním niesli kríže tohto sveta, aby spolu s ním jeho svetlo odovzdávali ďalej a najmä a predovšetkým aby spolu s ním niesli jeho lásku do každého prostredia. Vy možno ešte dnes, ale určite už zajtra, pojdete do terénu, tam, kde pracujete, tam, kde pôsobíte. Možno ešte bude home office, ale už je to tiež nejaký dosah na nejaké pracovné prostredie. Dnes tu naberieme z toho pohľadu na nebo silu duchovnú, aby sme potom po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety v tej bohoslužbe každodenného života vedeli to, čo sme dostali, dávať ďalej. S odvahou, trpezlivosťou, láskou a veľkou úprimnosťou voči sebe, v pokore a voči druhým, v láske k pravde o nich i o nás. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.